0: Jueves 20 de octubre de 2022, día que pasará a la historia como el día del fin del breve mandato de apenas 45 días de listras como primera ministra del Reino Unido. XFM Noticias, con Ismael Arranz. As leader of the Conservative Party. Acabamos de escucharla, la primera ministra británica Liz Tras anuncia su dimisión como líder del Partido Conservador y dejará la jefatura del gobierno en cuanto se elija a su sucesor en una elección interna que tendrá lugar a la mayor brevedad posible la próxima semana sin ir más lejos. Lo ha hecho en una breve declaración a las puertas de todavía su residencia en Downing Street, tras ha hecho referencia al momento de gran inestabilidad económica e internacional. Y eso que ayer mismo descartaba esta opción. Soy una luchadora, no una cobarde, decía, pero en las últimas horas el número de diputados conservadores que pedía su dimisión se ha disparado, lo que hacía prácticamente insostenible su continuidad al frente del Ejecutivo británico tras la presentación y posterior retirada de su plan fiscal, con una masiva bajada de impuestos que había sembrado el caos en los mercados y despertado la, la desconfianza en la economía británica. Desde la oposición laborista reclaman elecciones. Mientras tanto aquí en casa, carpetazo al Midcat. el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia que España, Francia y Portugal han acordado abandonar el proyecto de interconexión energética transpirenaica del Midcat y sustituirlo por un corredor de energía verde que unirá Barcelona y Marsella. Pedro Sánchez. Vamos a crear un corredor de energía verde entre la península ibérica y eh, el conjunto de la Unión Europea a través de Francia, conectando Barcelona con Marsella. Vamos a dar más concreción a este proyecto el 8 y 9 de diciembre antes de la cumbre de Euromed en Alicante. Sánchez ha avanzado ese acuerdo a su llegada a la reunión del Consejo Europeo y tras el encuentro que ha mantenido en Bruselas con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, para analizar el futuro de las interconexiones. Por otro lado, sobre el mercado energético comunitario, Sánchez ha subrayado que se está fraguando un gran consenso europeo en torno a la necesidad de actuar conjuntamente de forma solidaria y también interviniendo el mercado y reformándolo y extendiéndolo. Tanto es así que, como saben ustedes, la propia Comisión Europea eh, plantea que la solución ibérica pueda extenderse al resto de la Unión Europea y, por tanto, convertirse en una solución europea. Mientras tanto, Feijó carga contra la excepción ibérica. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, asegura que esta excepción ibérica le está saliendo a España muy cara. Lamenta que en el año 2018 no se avanzara en la construcción del gasoducto Midcat, que conectaría la península ibérica con Francia mediante los Pirineos. Declaraciones desde Bruselas en un momento en que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por cierto, de la misma familia política que Feijó, del Partido Popular Europeo, aboga por extender esta excepción ibérica al conjunto de los 27 como una de las medidas a abordar para paliar los efectos y los precios de la energía, algo con lo que Feijó, en esto sí dice, está de acuerdo. Las excepciones, si no se generalizan para el conjunto de Europa, la paga el que quiere salirse de la regla. Y en este momento la excepción ibérica a los consumidores españoles le está costando mil millones de euros de subvención a los consumidores franceses. Y además, la excepción ibérica, de momento, lo que ha producido es un incremento del consumo del gas. Por otro lado, también ha hablado de la ley trans, una ley a la que se dijo tacha de frivolidad que afecta a los derechos de las mujeres y de la infancia. Se compromete a derogarla si consigue gobernar. Lo que no puedo comprender es la frivolidad de que personas adolescentes, personas incluso sin mayoría de edad, pues puedan simplemente por eh, una decisión ni siquiera meditada, ni siquiera tutelada por los profesionales sanitarios hormonarse o proceder a intervenciones quirúrgicas irreversibles. Sobre esta legislación, el Grupo Socialista no tocará la autodeterminación de género, que regula el derecho a cambiar de sexo registral sin necesidad de tratamiento ni informe médico psicológico, pero duda de la equiparación de la violencia de género con violencias que se registran en el colectivo LGTBI. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva del PSOE. El debate, la reflexión, el estudio de las leyes con el objetivo de mejorarlas, siempre es positivo. Pero lo que tampoco podemos es equivocarnos en el adversario. Todas las feministas, todas las mujeres, lo que queremos es mejorar derechos, ampliar derechos. Y añade. El adversario, Frente a esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a esa igualdad de mejorar incluso, por supuesto, todo lo referente al colectivo LGTBI, pero también a las personas trans, los adversarios, como digo, no somos las feministas, no somos las mujeres. Aquí quienes han venido a la política a cercenar derechos es la ultraderecha. Atención a este suceso que nos sobrecogía esta mañana, unos hechos que ocurrían en el espacio de poco más de 14 horas y que comenzaron sobre las 9 de la noche del miércoles, cuando una mujer entró en el hospital de Basurto vestida de sanitaria, se movió por el ala de maternidad y abrió varias puertas de habitaciones aparentemente con la intención de secuestrar a algún recién nacido. Finalmente se llevó a uno de los bebés tras indicar como justificación que le tenía que practicar la prueba del talón. Se dio la fuga junto al niño. Yo soy Ortoreca, consejero vasco de seguridad. Esta mujer intentó secuestrar a varios bebés a lo largo de la noche. Entró, penetró en varias habitaciones e intentó llevar a cabo la misma operación con otros bebés en otras habitaciones. El, en las que se encontraron otras madres. ¿no? Tras ser alertadas, la Herchanche y la Policía Municipal iniciaron el dispositivo de búsqueda para el que solicitaron la colaboración ciudadana. Finalmente, a las ocho y media de esta mañana, los agentes recibieron el aviso de que la individuo había dejado al bebé en perfecto estado en el felpudo de una vivienda, una mujer de 24 años, que ha sido detenida como presunta autora del secuestro. El bebé, por cierto, se encuentra en perfecto estado de salud. En lo que afecta a los bolsillos, se encarece la visita a la gasolinera. El precio medio de los carburantes antes en España ha vuelto a repuntar esta semana después de que la pasada cortara la espiral bajista del último mes que había llevado a encadenar cinco caídas consecutivas. De este modo el precio del diésel se ha encarecido hasta un 5% haciendo que se asome a la cota de los 2 euros el litro. Por su parte, el precio medio del litro de gasolina ha subido esta semana un 2,63% para situarse en los 1,75 euros. Es un nivel más alto desde principios de septiembre. En la bolsa el Ibex 35 ha subido el 0,8%, ha recuperado el nivel de los 7.600 puntos, impulsada por el avance de Wall Street y de la banca y también por la dimisión de la primera ministra británica, Liz Truss. De este modo, el selectivo español escala hasta los 7.644 puntos. El euro se cambia por 0,981 dólares. A continuación, vistazo a la previsión del tiempo. El paso de la borrasca Armand deja inestabilidad en gran parte de la vertiente atlántica de la península y Pirineos, con nubosidad abundante y precipitaciones fuertes o persistentes en el norte de Aragón y Cataluña, oeste y sur de Galicia, Sistema Central, Pirineo Central y zonas de Andalucía Occidental y Extremadura. En el área mediterránea tendremos intervalos nubosos de tipo medio-alto, así como en el litoral Cantábrico En Canarias, cielo poco nuboso con algunas nubes altas, temperaturas máximas que suben en el sureste y litoral mediterráneo, pero que bajarán en el resto de la península. Y terminamos. Unidos por la música, pese a las tiranteces internas que aprietan a Aja desde casi el inicio de sus tiempos. Los casi 40 años de supervivencia de la banda noruega viven hoy momentos ambiguos e inciertos. Por un lado saludan a su primer disco en 7 años, pero por otro anuncian que es más que probable que no hagan giras nunca más. Las diferencias entre ellos ya quedaron al descubierto en el documental del año pasado. Aja, la película que expuso cómo desde la eclosión mundial conté con mí viajaban y se mantenían separados entre bastidores. Ante la escasez de grabaciones tres en los últimos 13 años reconocen que para ellos grabar discos nuevos es muy duro precisamente por esa mala relación que mantienen y que es también la base por la cual cuestionan mucho volver a girar sobre los escenarios. Es cierto que esta noticia está ampliada en nuestra web XFM.es y con ella nos despedimos por hoy. Información actualizada a cada hora, día y noche en los boletines de XFM y ampliada y contextualizada aquí en las nuevas ediciones de nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna al otro lado de la pecera en el control. Un saludo Ismael Larranz. Hasta mañana.